0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Ein Raunen ging durch die europäische Tanzszene, als 2019 klar war, dass das Multimedia-Kollektiv La Horte die Führung des französischen Ballet National de Marseille übernehmen würde. Wie konnte es sein, dass ein junges Trio ohne professionelle Tanz- oder Choreografenausbildung alle Mitbewerber ausstecht? Mein Name ist Anna Seibt, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Sendung über das Künstlerkollektiv La Laort und seine neue Wirkstätte in Marseille. 2011 gründeten die ehemaligen Kunststudenten Marine Brütti und Jonathan de Bruyet zusammen mit dem Schauspieler Arthur Arel das Kollektiv. Seitdem machen sie Performancekunst, die vor allem auf Tanz und Film zurückgreift. Florian Fricke und Caroline Brandl haben die Künstler noch vor der Corona-Krise in Marseille besucht. Damals waren sie gerade in den Endproben zu ihrem ersten Stück am Ballet National mit dem Titel »Room with a View«. Die Autoren habe ich gefragt, woher eigentlich ihr eigenes Interesse an den Künstlern rührt. Ja,
2: 2019 war ich in der georgischen Hauptstadt Tiflis für eine Recherche über die dortige politisch sehr aktive Technoszene, zu der auch der Club Bastiani gehört, also das ist der international bekannteste Club dort. Und dann saßen plötzlich am Küchentisch von Nadja, das ist eine Protagonistin aus diesem Club, ähm, Marien und Arthur. Und ähm, so hätte ich die kennengelernt und war gleich ziemlich angetan. Im Sommer waren sie dann im Kampnagel in Hamburg und dann hatte dieses Stück Premiere, Meremin Bassiani, was sie damals in Tieflisse erarbeitet haben. Das haben Caroline und ich zusammen angeschaut und in dem Zuge die Truppe auch kennengelernt. Und die hatten von Anfang an überhaupt keine Berührungsängste, also die haben uns gleich mit Backstage genommen, wir durften da alle kennenlernen. Also ich war vor allem von dieser Offenheit sofort sehr angetan.
1: Laort sind quasi Shootingstars der französischen Tanzszene. Was macht sie denn jetzt anders als die anderen? Also Laort arbeiteten
3: ja eigentlich interdisziplinär in sehr unterschiedlichen Kontexten. Aber die große Aufmerksamkeit bekamen sie sicherlich in der Tanzszene, nicht nur in der französischen dadurch, dass sie als echte choreografische Autodidakten, also ganze lange abendfüllende Theaterformate bestreiten konnten. Das Besondere bei ihnen, ihre ersten Stücke entstanden oftmals in direkter Zusammenarbeit mit originären, unbekannten Randgruppen. Ja, und deren Tanzformen. Und das, ja, könnte man sagen, mit einem quasi dokumentarischen Ansatz, wobei sie das authentische Tanzmaterial in die Theaterfiktion versetzten. Ihre Adelung als Choreografen erlangten sie dann mit dem langen Stück To the Bone mit jugendlichen jump -Stylern. Und Jumpstyle, zum Verständnis, das ist ein Tanzstil, der in den Vorstädten Belgiens und der Niederlande entstand und ziemlich schnell übers Netz viral ging. Und La Horde hat dann auch die Tänzer direkt aus dem Internet rausgecastet und sie aus deren Jugendzimmern auf die Bühne geholt. Jetzt arbeiten sie also zum ersten Mal mit einer jungen, professionellen, zeitgenössischen Tanzkompanie zusammen. Und das ist wirklich das Neue.
1: Das Ballet National, das war von Anbeginn an, also in den 70ern, schon avantgarde. Für die erste Produktion, da stand sogar die Band Pink Floyd mit den Balletttänzern auf der Bühne. Führen Laort diesen Geist denn jetzt weiter?
2: Also das ist wirklich eine witzige Geschichte mit Pink Floyd, weil die Tochter vom Gründer des Ballet National, ähm, die Tochter von Roland Petit, hat ihren Vater dazu angestiftet, doch dieses Pink Floyd Stück zu machen. Und das hat eben diesen Ruf begründet, dieses Ballet National. In den letzten Jahren ist es aber doch etwas ruhiger geworden. Vor allem, man hat das Berlin National wirklich mit Ballett in Verbindung gebracht, aber nicht mehr mit wirklichem ähm, zeitgenössischen Tanz. Und natürlich erhoffen sich die Macher, denke ich mal, von La Ord wieder eine gewisse Anknüpfung an einen Pop-Kontext und vor allem an junge Zuschauer.
1: Wie La Ord in Marseille arbeiten, hören Sie jetzt in der Reportage. Im Anschluss ein Gespräch mit der Soziologin und Tanzwissenschaftlerin Gabriele Klein über Choreografien und neue Protestformen.
2: So, wir stehen hier vor dem Berlin National de Marseille, aber es steht nicht im Zentrum von Marseille, wie man denken würde, und es ist auch kein Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert, sondern wir sind hier mitten in einem Park, in keiner super Gegend, aber schon einer etwas besseren und sauberen Gegend, im doch etwas dreckigen Marseille. Palmen stehen vor dem Gebäude und das Gebäude selber erinnert so an eine weiße arabische Kasper, das ist eine arabische Burg. Die Farbe blättert allerdings schon hier und da etwas ab. Das ist wahrscheinlich der Meeresluft geschuldet. Der Strand ist nämlich wirklich nur ein paar Minuten entfernt. Ja, wenn man mal drin ist im Berlin National, dann wirkt das hier wie ein endloses Labyrinth.
3: Aber ist auch irgendwie ganz schön, weil. Man hat so viele Gänge und das ist irgendwie kommunikativ. Also man begegnet sich hier ständig auf dem Gang. Man, man kann dann fragen, wo der Weg ist. Man kann fragen, wo der Weg ist. Man kann auch vor allen Dingen in die Ballettszene von oben reinschauen.
2: Also man, wir stehen jetzt wirklich in einem Gang und das Fenster geht raus zum Studio, was einer Etage tiefer sitzt, quasi im Keller. Und da sind Oberlichter, wo das Sonnenlicht reinströmt. Also es hat wirklich eine, ich glaube, man arbeitet hier gern. Okay, wir sind jetzt hier im Hauptprobesaal. Sieht nach einer Durchlaufprobe aus. Der Großteil der Truppe bewegt sich in Zeitlupe auf uns zu. Drei Paare umkreisen sich im Vordergrund. Es wirkt alles sehr spannungsgeladen und auch ein bisschen aggressiv. Die Tänzerinnen und Tänzer sind zum Großteil sehr jung. Also, schätze mal so um die Anfang 20. Die Ältesten allerdings auch über 40. Laort und weitere Mitarbeiter, die sitzen an der Stirnwand vor den allgegenwärtigen Spiegeln und kommentieren unter sich ihre Beobachtungen. Und dann ist die Sequenz durch und Marine schreitet zur Manöverkritik.
4: In unserem Konzept ist eine gewisse Rohheit angelegt, was aber nicht heißt, dass es keine fließenden Bewegungen geben darf. Denk daran, dass es immer wieder leichte Bewegungen gibt. Im Moment vermissen wir etwas Dynamik und die Zwischentöne. Es ist gerade zu viel Kraft im Spiel. Die wollen wir auch, aber um sie schätzen zu können, braucht es Variation. Also versucht immer wieder leicht zu werden, wann immer es geht, bevor ihr wieder in die Kraft geht.
5: Und vergesst
6: nicht, mit Kostüm zu proben.
5: Sagt uns, falls ein Kostüm bei
6: einer Bewegung Probleme macht.
7: Wir machen es genau wie gestern. Der
4: Beginn der Show fehlt. Also selbst wenn euch diese 30 Minuten Steigerung fehlen, bis der Kollaps passiert, schaut trotzdem, dass ihr euch schnell entspannt. Das wird euch helfen, in die geschmeidige Stimmung danach reinzukommen.
7: Okay? Let's go!
2: Die Probe dauert zwei Stunden. Danach sind wir mit den drei Mitgliedern von Laurent zum Interview verabredet. Julia Büro, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, zeigt uns den Weg zum Chefbüro. Die Stress im Moment?
7: Ja, aber das ist normal, so
8: kurz vor der Weltpremiere im Châtelet am 5. März. Bis dahin sind es nur noch drei Wochen. Das ist positiver, kreativer Stress.
2: So this house was built when? Wann wurde das Haus eigentlich gebaut?
8: Das Haus wurde 1992 gebaut. Yeah. 1992 von Roland Simonet, einem berühmten Architekten. Das Ballet National existierte aber schon 20 Jahre lang zuvor, an einem anderen Ort in Marseille. Es wurde 1972 von dem bekannten Choreografen Roland Petit gegründet. Dann hat die Stadt und das Kultusministerium den Bau dieses Gebäudes angeboten.
2: Wir sind jetzt gerade in der geräumigen Eingangshalle. Wo sitzen denn die
4: Chefs?
8: Die drei teilen sich ein Büro. Daneben liegt ein Sitzungszimmer, das wir zusammen nutzen können. Den Sal de Réunion. genau. Voilà.
3: Also das Sitzungszimmer ist ähm, schlicht mit Blick auf die Dachterrasse. Das Trio war gerade in Allewinne verstreut. Jonathan war mit Mermin Bassani in Lille. Denn ihre ersten beiden Produktionen touren jetzt unter der Ägide des BNM weiter durch ganz Europa. Marine und Arthur kommen gerade aus London, wo sie eine mögliche Kooperation mit einem Theater ausloteten. Nun also erstmal aber die Endproben in Marseille, bevor es weiter nach Paris geht. Denn das BNM besitzt zwar eigene Proberäume und auch die angegliederte Tanzschule, aber in den Aufführungsraum passen nur ca. 100 Menschen rein, weshalb das Ensemble vor allem auf Tour ist. Ein bisschen erschöpft, aber auch motiviert sitzen sie vor uns. Da Arthur nur wenig Englisch spricht, überlässt er den anderen beiden hauptsächlich das Reden.
1: La Horde.
3: La Horde, zu Beginn, das wart ihr drei, so wurde es in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Würdet ihr sagen, dass nun alle hier im Haus La Horde sind?
4: La Horde waren nicht nur wir drei. Wir haben den Namen gewählt, weil er alle mit einbezieht. La Horde war immer schon eine Gruppe zwischen drei und 50 Leuten. Wenn wir einen Film drehen, dann arbeiten wir mit dem technischen Team, aber auch mit den Schauspielern und Tänzern. In Gruppen zu arbeiten, ist uns immer leicht gefallen. Hier stellt sich uns jetzt allerdings die Frage, was machen wir nun mit der Autorität, die uns verliehen wurde? Arbeiten wir mit den gewohnten Hierarchien? Oder bauen wir diese ab, sodass ein Flow entstehen kann, damit alle im Team auf Augenhöhe arbeiten und wir uns gemeinsam fürs Ballett einsetzen?
3: Wir haben ja gerade in der Probe gehört, dass ihr mit Bildern von Zusammenbrüchen arbeitet. Wie seid ihr denn bei der Recherche für das neue Stück vorgegangen? Spielen da auch mediale Bilder von den aktuellen Krisen und Protestkultur eine Rolle?
6: Uns geht es um das Nutzerverhalten auf Facebook, die Bilder, die man aufsaugt. Man sieht Waldbrände, Demonstrationen, Botschaften gegen den Femizid, aber auch schöne Sachen wie Demonstrationen der Solidarität in einem fremden Land. Man geht schon wieder für die Freiheit auf die Straße.
5: Auf mich wirkt es wie eine
6: globale Botschaft des Alarmiertseins, ein Bewusstsein für die Zustände.
5: Aber was macht man damit?
6: Uns geht es nicht um ein bestimmtes Thema, sondern um einen Gesamteindruck. Wie das Hintergrundrauschen eines Bildschirmschoners. Aber es ist der unseres Planeten, der uns zusammenbringt und uns reflektieren lässt, wie wir da
5: herauskommen.
4: Es geht uns vor allem darum, zu zeigen, wie eine ganze Generation aufwacht. Und wenn wir über Zusammenbrüche reden, die können auch gut sein. Zum Beispiel der Kollaps des Patriarchats, der Heteronormativität, des Missbrauchs von Frauen. Auf der Bühne wollen wir das ausbalancieren. Wir sagen, ja, es gibt da diese riesige Krise und das finden wir nicht gut. Aber vielleicht führt diese Krise ja zu kleinen Rissen im System, die es uns erlauben, auch andere Stimmen zu hören.
3: Wie definiert sich denn Tanz für euch?
4: Wahrscheinlich so, dass er sich ständig verändert. Wir haben jedenfalls eine Vision, wie Tanz in unserer Arbeit aussehen soll, aber wir sind für sehr viele Einflüsse offen. Es gibt nicht die eine Tanzform, nicht die eine Wahrheit. Wir wollen herausfinden, wie sich Gefühle und Fragen im Körper ausdrücken und warum sich Menschen wie bewegen. Auf der Bühne gibt es keine Regeln. Du kannst dich bewegen, wie du dich niemals in der Öffentlichkeit bewegen würdest. Und diese Verletzung der allgemeinen Regeln ist für uns eine wichtige Kraft. Der Körper ist hochpolitisch. Und was den zeitgenössischen Tanz von der zeitgenössischen Kunst unterscheidet, ist, die Künstler sind anwesend.
2: Mittlerweile ist Mittagspause und die Tänzerinnen und Tänzer haben sich im Aufenthaltsraum versammelt. Hier gibt es eine Kaffeemaschine, Mikrowellen, drei Computer und eine Sofaecke, wo man nach dem Essen chillen kann. Heute aber große Aufregung, weil der Social-Media-Manager Sebastian Peretto ein Modeheft vorbeibringt. Darin enthalten ein Fotoshooting mit der Truppe
6: für Armani. Das war hier auf dem Dach. Würdest du die Klamotten behalten? Nein, zu teuer. <lacht> Wurdet ihr nicht bezahlt? Nein, das war eine Kooperation. Wir benutzen Tanz und unsere Körper, um uns auszudrücken. Aber mit Mode kannst du ausdrücken, was du mit Tanz vielleicht nicht verständlich machen kannst. Es ist auch eine Möglichkeit, aus der Gruppe herauszustechen. Spiegeln sich in den Stilbrüchen auch subkulturelle Codes? Der zeitgenössische Tanz vereint viele Stile. Die Tänzer kombinieren ihre Kleidung genauso wie ihre Tanzstile. Ich definiere mich auch über meinen Style. Jeden Tag trage ich was anderes. Und das ist an sich schon ein eigener Stil. Hast du dich hier eigentlich wegen des Rufs des Berlin
2: National beworben oder wegen
6: La Horde? Beides. Wir wussten, dass sie die neuen Leiter sein werden. Und ich dachte, warum nicht? Das Vortanzen war großartig. Ich habe sofort gespürt, dass ich das verkörpere, wonach sie suchten. Das war sonst nie so. An anderen Häusern habe ich mich immer bemüht, das Richtige zu tun. Aber La Horte haben vor allem nach Persönlichkeiten gesucht.
3: Es zählten bei der Audition also nicht nur deine Ausbildung und Technik, sondern vor allen Dingen auch dein biografischer Hintergrund.
6: Für mich ist Technik nicht das Wichtigste im Tanz. Wenn du nur eine gute Technik hast, wirst du keinen Job bekommen, außer vielleicht im Ballett, wo jeder ständig das Gleiche machen muss.
2: Dann müssen die Tänzerinnen und Tänzer wieder los. Wir lassen uns etwas Zeit und schauen bei Verwaltungsdirektor Jean-Pascal Soroche vorbei. Warum hat sich das Haus denn nun für La Horde entschieden?
0: Der Kulturminister und die Stadt wollten die Strategie ändern, weg von einem elitären Ansatz, der nur eine Gruppe von Tanzliebhabern erreicht, die schon genau wissen, was ihnen
5: gefällt.
0: Zu Beginn wurde außerdem der Wunsch formuliert, dass sich das Ballet National de Marseille unbedingt verjüngen
5: soll,
0: ohne genau zu
5: definieren, ob damit die Tänzer gemeint sind, die Choreografen oder das Publikum. Und was bei La Orte
0: noch auffällt, es gibt eine künstlerische Seite und eine Kommunikative, die sich bestens ergänzen. Das ist die Basis
5: ihres Projekts, dass es einen
0: verbalen und künstlerischen Diskurs über den Tanz an sich gibt,
5: also wie man ihn präsentiert.
2: Wir sind jetzt hier im Produktionsbüro, weil wir wollen mal wissen, wie sich die Stücke von La zu verkaufen.
4: Ballet National de Marseille. Since 2001. Ich bin Sophie Geno und arbeite hier seit 19 Jahren. Das heißt, ich habe vier Direktionen erlebt. Und auf jedes neue Projekt muss man sich neu einlassen.
7: Was macht denn die Stücke
3: in Ihren Augen so besonders und wie vermitteln Sie die Stücke nach außen?
4: Nehmen wir Room with a View als Beispiel. Ich verweise auf die Kooperation mit Ron, der die Musik im selben Arbeitsprozess komponiert, wie laort die Choreografie entwickelt? Wir reden hier von echten Synergien. Es ist nicht so, dass die Musik nur reagiert. Die Choreografie ist für mich einzigartig. Diese Art Tanz habe ich zuvor noch nie gesehen. Bei den Proben, die für Professionelle zugänglich waren, haben Leute vor Rührung geweint. Es ist sehr kraftvoll und man erkennt einen Sinn. Es geht nicht nur um Ästhetik.
3: Ron ist ein in Frankreich sehr bekannter Produzent für elektronische Musik. Seine Komposition ist ein wichtiger Bestandteil der Produktion. Mit ihm wollen wir nachher auch noch sprechen. Aber bleiben wir erstmal im Produktionsbüro. Gegenüber von Sophie sitzt Emily Gillot. Auch sie ist schon eine ganze Weile dabei, nämlich seit 2002. Ich frage Sie, ob es an den Choreografenzentren eine Entwicklung hin zu immer jüngeren Choreografen gibt. Yes,
8: auf jeden Fall. Es gibt auch einen neuen Ansatz, wie man Institutionen wie diese leitet. Da gibt es das Kollektiv FAIR in Rennes. Es findet eindeutig eine Verjüngung statt.
2: Aber warum ist jetzt die richtige Zeit für diese jungen Kollektive?
8: Ich glaube, da geht es um Empowerment und was in Frankreich gerade passiert. in wenn man sich all die Bewegungen auf der Straße anschaut, man kann das gut am neuen Stück erkennen. Auch wenn nichts ausgesprochen wird, man spürt, worum es geht und wie sehr es im Hier und Jetzt verankert ist.
2: Vom Büro geht es wieder zurück in die Studios, die immer gleich aussehen mit dem Ballettstangen an der Wand. Hier finden jetzt gerade Kostümproben statt fürs neue Stück. Zum ersten Mal kann Laorde auf eine feste Kostümabteilung zurückgreifen. Your names, please?
3: Uh, Salome. Nicole. Ist your concept of styling. Yeah. Ist das dein eigenes uh, Konzept?
7: Nein, das ist dein Konzept. Ja, das ist meins. Das ist Salome's das
4: Konzept. Ich komme eigentlich vom Styling
7: und nicht vom Kostüm.
3: Also bin ich auf die
4: Expertise von Nicole angewiesen, was das Nähen und so angeht.
3: Und was ist die Haltung dahinter?
7: <lacht> Jeder hat eine individuelle Persönlichkeit. Die kann eher normal sein oder auch etwas Verrückter ausfallen. Dabei greife ich auch auf meine eigene Geschichte zurück. Ich habe selber verschiedene Stile ausprobiert und war viel in Clubs unterwegs.
4: Dann habe ich mich wieder mehr auf meinen Job konzentriert und bin wieder unauffälliger rumgelaufen. Das alles fließt damit ein.
2: Werdet ihr von Adidas gesponsert? Yeah,
4: we, we get sponsor, yeah, the ja, die Schuhe und Socken sind neu und swap, kommen von Adidas. Well. That Alle all anderen Klamotten sind secondhand. Used. Yeah. Yeah.
2: Noch müssen ein paar Tänzerinnen und Tänzer eingekleidet werden, andere wärmen sich im Proberaum schon auf. Am obligatorischen Flügel lehnt Sebastian Peretto, der Social Media Manager. Elegant, bei Tagebart, ca. 50
0: für unsere Follower muss ich jeden Tag neuen Content finden. Kurze Videoclips oder Bilder von den Tänzern funktionieren auf Instagram am besten. Deshalb verfolge ich alles, was im Haus
5: passiert. Die meisten
0: Follower sind zwischen 18 und 22 Uhr online. Darum posten wir immer erst ab 18 Uhr.
3: Bist du der Erste, der hier am Ballet National eine Social Media Abteilung leitet? Hier in
5: Marseille?
0: ja. ja. Und dabei ist mir eine globale Strategie wichtig.
5: Das Archiv hier ist
0: reich bestückt, weil der Gründer des Ballet National, Roland Petit, mit vielen Künstlern zusammengearbeitet hat. Von Pink Floyd über Keith Haring, das Versace und Yves Saint Laurent. Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht.
3: Ich finde es das interessant, dass du dich auch für die visuelle Geschichte des Hauses interessierst.
0: Als ich hier angefangen habe, kam mir die Idee eines Gesamtkunstwerks. Es gibt hier diese großartige Architektur, aber auch die Verbindung zu Künstlern und Modedesignern.
3: What is your for und was ist deine ästhetische Idee von der Ort? Für mich ist es
5: eine sehr globale Ansicht zu das ist ein sehr like universeller Ansatz. Choreographen, very, Denn
0: alle großen Choreografen haben sich immer auch für like Set-Design, für Musik interessiert, design, für Bilder
2: und Videos. Pictures, Videos. Holistisch. Ein holistischer Ansatz. Exactly. Während wir sprechen, macht sich neben uns Elena García warm, eine spanische Tänzerin, aufgewachsen in den USA.
9: Es ist das erste Mal, dass ich mit nicht zusammenarbeite,
8: denn Laort kommen von der bildenden Kunst. Sie sprechen nicht unsere Sprache und das ist eine wunderbare Chance. Wie können wir auf eine nicht-tänzerische
3: Art miteinander kommunizieren? Wie arbeitest du dann mit ihnen als Tänzerin?
9: Beim Tanz wirst du darauf trainiert,
3: alles darstellen zu können.
8: Hier ist es menschlicher,
9: einfacher.
8: Als Tänzerin zurückzukehren in diese prosaische Welt war sehr aufregend, aber auch frustrierend.
9: In der Tanzindustrie
8: haben wir unsere eigene Sicht auf
9: die Kunst und wie wir die Zuschauer
8: künstlerisch erziehen.
9: Das wird uns hier ausgetrieben. Laort
8: als Nicht-Tänzer haben uns gezeigt, was eine Bewegung alles bedeuten kann. Als Tänzer
3: bist du da mehr auf Textur und Genauigkeit geeicht. Geht es in der choreografischen Arbeit auch um politische Gesten
9: und Symbolik? Ja, damit arbeiten wir viel.
3: Eine
8: Aufgabe war es zum Beispiel, sich die politische Situation in seinem Heimatland anzuschauen und die in
9: eine Geste zu übersetzen. Das haben wir auch in Bezug auf den politischen Zustand der Welt gemacht.
2: Die Probe ist vorbei, einige Tänzer bleiben noch und stretchen sich ausgiebig. Auch Rohn ist noch da. Er hat die Musik zum Stück Room with a View komponiert. In Frankreich ist er ein sehr bekannter Künstler, denn sein elegischer, hochemotionaler Ansatz kommt ihr sehr gut an. <lacht> So, wir sind jetzt hier auf der Terrasse und mit uns ist Hervon Castex, besser bekannt als Ron. Yes, okay. <lacht> er hat die Musik geschrieben zu diesem Stück. La Horde war immer Popkultur und du bringst das noch mehr in den Vordergrund. Sort of pop. Is, is development Würdest du sagen, on? dass das eine generelle Entwicklung uh, ist in Frankreich, dass sich die Genres mehr und mehr vermischen? All Genres
5: merge mehr und mehr zusammen. Ja, es ist wahr, es etwas, besonders in diesem das ist ein besonderes Projekt.
6: Die Genregrenzen sind gefallen.
5: Ich denke gar nicht darüber nach,
6: was für Musik ich mache, sondern beobachte die Tänzer. Und dann passiert etwas Magisches.
5: And so, das ist
3: es. Wird das das letzte Projekt mit Ihnen no, no. sein?
5: I, I uh, Nein, no, for, uh, das ist it's der funny, Beginn einer langen Geschichte. Ich überlege
6: zwar schon, okay, was ich danach wieder alleine machen könnte,
5: aber ich mag es, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich liebe das, natürlich, aber die Idee, mit Leuten zu collaborieren, ich liebe das, ich liebe das. Ich liebe das, die Kontrolle zu verlieren. Was ist passiert? So, so cool. Ich liebe es, die Kontrolle zu verlieren. <lacht> uh, Und wir yeah.
6: sind so froh, an yeah, diesem yeah. fantastischen <lacht> Ort entspannt <lacht> arbeiten zu können.
5: Wir haben Zeit,
6: vielleicht nicht so viel Geld,
5: aber egal.
1: Caroline Brandl und Florian Fricke waren im Februar dieses Jahres am Ballet National de Marseille, um die Arbeiten unter den neuen Direktoren zu beobachten. Sie waren noch vor der Corona-Krise in Frankreich. Damals wurde gerade für das erste Stück in der neuen Position geprobt, Room with a View, so der Titel. Die Premiere sollte am 5. März stattfinden. Hat das denn jetzt noch geklappt und vor allem, wie ging es weiter?
2: Ja, die Premiere in Châtelaine, Paris, die hat stattgefunden. Es sollten dann insgesamt neun Vorstellungen werden. Die letzten zwei mussten dann doch abgesagt werden. Das war dann wirklich quasi im Ausbruch der Corona-Krise. Und Rohn der Musiker, der hat in einem Interview beschrieben, was das wohl für eine brutale, emotionale Achterbahnfahrt gewesen sein muss. Also nach dieser Euphorie der Premiere, die auch weitgehend gut aufgenommen worden ist von der Presse dann ähm, unter diesem Damoklesschwert weiterzumachen die ganze Zeit, ähm, na, das eben abgebrochen werden könnte. Und so war es dann eben auch. Und dann, klar, wir kennen das alles, musste jeder nach Hause gehen und sich quasi einsperren. Also das Berlin National de Marseille ist quasi eins von 19 Tanzzentren in Frankreich, die äh, zentralistisch geleitet werden, also aus Paris und die Leiter dieser 19 Zentren, die haben schon Mitte April in einer gemeinsamen Stellungnahme äh, sich sehr realistisch geäußert, wie ich finde. Also sie erwarten Einschränkungen wahrscheinlich sogar bis ins Jahr 2022 hinein. Es werden wahrscheinlich viele angedachten Projekte nie realisiert werden. Und sie fordern eben eine gemeinsame solidarische Idee, um die Folgen für alle möglichst aufzufangen. Aber das ist natürlich alles noch in der Planung.
1: Was mir in der Reportage aufgefallen ist, ist, dass es das kollektiv offenbar nicht vor kommerziellen Kooperationen zurückschreckt. Also die Kleidung wurde zumindest teilweise von Adidas gesponsert. Es gab eine Kooperation mit der Modemarke Armani. Sowas ist ja eigentlich nicht ganz unumstritten in der Kunst.
3: Naja, also die Modestrecke war tatsächlich eine Idee des PR-Managers Sebastian Peretto, der nach eigener Aussage gemeinsam mit Laort das visuelle Potenzial des Marketings auch voll ausschöpfen wird und will. Aber stimmt schon, als wir dort waren, da waren relativ viele Projekte auch mit Magazinen und so weiter am Laufen. Wir haben uns auch gewundert. <lacht> Aber es ist natürlich so, dass Fashion-Designer und Labels mit Choreografen eine Liaison eingehen. Das ist allerdings nicht wirklich was Neues. Und man hat es ja auch gehört, am Haus hat es ja schon fast Tradition der Gründer des Ballet National. Wie wir gehört haben, arbeitet ja bereits mit Versace und Yves Saint Laurent. Ich glaube, nur der Punkt ist, dass Instagram-Tauglichkeit und zeitgenössischer Tanz sich nicht ausschließen. Das hat Lauert schon länger begriffen und das nutzen sie halt auch für sich
1: ort ist aber nicht nur die Instagram-Tauglichkeit ihrer Stücke wichtig, sie setzen sich durchaus auch mit aktuellen politischen und sozialen Themen auseinander. Wie gehen wir mit Krisen um? Welche Bedeutung hat das Internet für unseren zwischenmenschlichen Umgang? Davon ausgehend haben Caroline Brandl und Florian Fricke mit der Tanzwissenschaftlerin und Soziologin Gabriele Klein darüber gesprochen, wie sich der wissenschaftliche Diskurs der Soziologie mit dem Begriff der Choreografie zusammenführen lässt.
3: Der Ort hat ja in seinen Stücken ganz viele verschiedene Ebenen von politischen Aufladungen und das in direkter Zusammenarbeit mit verschiedenen Communities und deren Tanzformen. Jetzt mit Ihnen heute wollten wir über andere Themen sprechen, die sich da auch anschließen. Und zwar über die Verbindung von Choreografie und neuen Protestformen, vor allen Dingen im öffentlichen Raum und deren Potenzialen später vielleicht auch noch über diese Protestformen und die Kunst. Sie sind ja Soziologin und haben äh, in diesem Zusammenhang die Verbindung von Choreografie und Protestbewegung untersucht. Sie arbeiten dabei in Ihren Texten oft mit dem Terminus der sozialen Choreografie. Können Sie da mal kurz erklären, wie Sie das meinen?
10: Ja, Choreografie ist ja ein Begriff, der aus dem Tanz kommt und der meint im Kern die Organisation von Körpern in Zeit und Raum. Wenn ich von sozialer Choreografie rede, dann möchte ich auf der einen Seite den tanzwissenschaftlichen Begriff hin zum Sozialen öffnen und eben Interdependenzgeflechte, also Interaktionsordnungen unter der Perspektive der Choreografie oder des choreografischen sehen, also wie sind Interaktionsordnungen von Körpern choreografiert. Denken Sie beispielsweise an den Fußgängerverkehr, an Verkehrsplanung überhaupt oder an dem Bewegungsflow, wenn sie zum Beispiel in großen öffentlichen Gebäuden sind wie Bahnhöfen. Was ist denn jetzt eigentlich
3: das Potenzial nochmal für die Soziologie, den Choreografiebegriff damit einzubeziehen?
10: Für die Soziologie ist der Choreografiebegriff interessant, weil auf der Mikroebene der Handlungen damit der Fokus gelenkt wird auf die körperlichen Bewegungen, also auf die Ausführung der Handlung und nicht, wie das so die Soziologie macht, auf die Intentionalität. Und auf der Strukturebene ist es interessant, weil man gesellschaftliche Strukturen als Ordnungen für sich bewegende Körper versteht.
2: Darf ich fragen, was bei Ihnen eigentlich als erstes stand? Also welches Interesse? Waren Sie erst Tänzerin und haben sich dann für Soziologie interessiert oder umgekehrt? Oder kam das gleichzeitig?
10: Also ich habe ich selber Tanz studiert und habe ähm, hab aber ein Soziologie- und Geschichtsstudium gemacht, ähm, eigentlich vorher. Also mein politisches Interesse äh, hat mich zur Soziologie und Geschichte geführt und äh, mein Interesse an der Bewegung hat mich zu dem Tanzstudium gebracht und dann habe ich das miteinander verbinden können und das ist natürlich sehr schön.
3: Also Sie haben ja mehrere Texte geschrieben und in einem Text beschreiben Sie ähm dass das politische sich ästhetisiert hätte, also auch der Straßenprotest. Können Sie das mal erklären, was Sie damit meinen und in welchem Zusammenhang das auch mit der Entwicklung zum Stadtraum? steht soziologisch gesehen.
10: Also nehmen wir die Geschichte der äh, Protestbewegung oder sagen wir mal allgemein der Demonstrationen, die beispielsweise in Deutschland ja aus der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Große äh, Demonstrationen, äh, die in einer bestimmten Weise geordnet waren, wie wir die heute oft noch bei großen angemeldeten Demonstrationen kennen. Und die folgten damals eigentlich an der Wilhelminischen Ordnung, Ordnung, ja, schön in Reihe und Glied demonstrieren. Und das heißt, da ging es nicht um die Form, sondern die Form wurde angepasst an die preußische Ordnung, mehr oder weniger, und die Vorstellung von Aufmärschen. Es ging aber den Demonstrierenden primär um den Inhalt. Und das hat sich lange erhalten. Das finden wir auch in Aufbruchsbewegungen wie zum Beispiel der Studentenbewegung, der, der sogenannten 68er, die ja im Wesentlichen ähm, keinen Wert darauf, gelegt haben, zu überlegen, in welcher Form ist ein Protest möglich, sondern sich auf die Inhalte konzentriert haben. Und das ändert sich auch im Zuge einer Medialisierung des Protests, weil das Ästhetische, also das Sinnenhafte, sage ich jetzt erstmal, auch ein Teil von äh, Bilderpolitik geworden ist. Also zum Beispiel das Anketten an irgendwelchen Gebäuden, äh, an Türmen, an äh, Bahngleisen oder so etwas, das immer gut ist für eine Bilderpolitik. Und diese äh, Form des Protest, die ästhetische Form des Protest, mit anderen Worten die Kostümierung, die Zeichensprache, die Symbole, die Anordnung, wie sich der Protest zeigt, spielt eine zunehmende Rolle und damit grückt der politische Protest, im Grunde genommen der künstlerischen Performance ja nahe, die wiederum von der anderen Seite kommt, nämlich aus der Geschichte der Performance Kunst von in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen, dann in den 60er Jahren natürlich pointiert fortgesetzt, bis hin zu den künstlerischen Performances, wie wir sie heute im öffentlichen Raum kennen. Ich meine, es geht da ja eben um eine Verbindung von Kunst und Protest. Und wie
3: Sie das schon erwähnt haben, ist das ist ja eigentlich nichts Revolutionäres. Also die Verbindung von Kunst als Aktionenprotest, wie Sie das gerade gesagt haben, fängt ja eigentlich schon bei den Dadaisten an. Und in den 60ern haben ja Choreografinnen wie Trisha Brown oder Yvonne Rainer Theater längst verlassen und die öffentlichen Räume erobert. Gleichzeitig war doch aber auch da in den Protestbewegungen zu sehen, dass die körperliche Inszenierung da auch schon eine größere Rolle gespielt hat. War das eine parallele Entwicklung?
10: Ja, vielleicht nicht im Sinne einer bewussten Annäherung, aber paralleler Prozesse. Ja? Mhm. Weil auf der einen Seite, die 60er-Jahre sind eben gekennzeichnet in verschiedensten Feldern durch die Kritik an bürgerlichen Institutionen. Genau. Und da gehören für die jungen Künstler natürlich die etablierten Orte der bürgerlichen Repräsentationskultur dazu. Und ob es jetzt von der bildenden Kunst kommt, die Ausstellungsräume sind oder ob es von Galerien oder von der darstellenden Kunst, und die Theater. Es gibt eine Öffnung und es gibt eben gleichzeitig, wenn wir an den Stadtraum denken, den Umbruch zur postindustrialisierten Stadt. Das heißt, es werden alte Industrieorte frei quasi, weil die von der Industrie verlassen sind. Mhm. Große Industriegebäude, die dann umgewandelt werden, Fabriken in neue Kulturorte, wo eben genau diese junge Generation dann hineingeht, sie zunächst besetzt. Und wie wir wissen, sind einige davon heute als sehr anerkannte Theater schon etabliert. Mhm. Also aber diese Bewegungen spielen ineinander. Also die neue Suche nach neuen Orten, mit der Idee, eine neue Ästhetik zu schaffen, die auch performativ ist und die Idee der bürgerlichen Repräsentation ablehnt. Und damit ist es natürlich auch implizit ein Protest gegen bürgerliche Institutionen wie die Studentenbewegung an den Universitäten eben auch gegen die Institution der Universität, die Ordinarien-Universität gekämpft hat.
3: Mhm.
10: Wenn wir uns jetzt heute die
3: aktuellen Protestaktionen anschauen, die Sie auch beschreiben als soziale Choreografien, wo liegt denn jetzt da genau der Unterschied zu Ihren Vorgängerin?
10: Also ich würde ähm, hier Erstmal schauen, wovon ich ausgehe. Es gibt ja heute den Begriff des Artivismus, also die Verbindung der beiden Worte Art und Activism. So. Und das bedeutet, dass ähm, aus der künstlerischen Richtung kommend sich junge Künstler häufig sehr mit der Frage beschäftigen, wie ist politischer Protest möglich in der Form? Ja? Also als künstlerische Aktion und nicht so sehr über eine bestimmte Forderung, einen bestimmten Inhalt, äh, etwas Formuliertes. Und das geht zurück in die 60er-Jahre. Sie benutzen ja. ja immer
3: wieder dabei den, den Begriff der sozialen Choreografie, auch bei den neuen Formen. Können Sie das nochmal erklären, Zusammenhang?
10: Ja, nehmen Sie das Beispiel auf dem Taxiplatz in Istanbul, als dort die Unruhen waren vor einigen Jahren, als ein Künstler äh, dort steht und es sind Krawalle und große Aufregung, Polizei, ich glaube sogar militärfahrzeuge und es gibt einen künstler der bleibt einfach da stehen und steht ganz ruhig ist unter the standing man in Geht die geschichte von genau, genau 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 und er bleibt dort stehen und ähm, das ist quasi ein wenn sie so wollen ein hybrid einerseits ist es eine ganz klare politische aussage die da performt wird wenn sie so wollen ähm, und auf der anderen seite ist es ein künstler der als Künstler oder vielleicht auch als politische Person hier eine Alternative zu der Situation sucht, wo er Teil von ist. Ich würde doch nochmal nachhaken. Es geht ja eigentlich
3: auch ein bisschen um das Formale. Also der Begriff der sozialen Choreografie taucht ja bei Ihnen tatsächlich in verschiedenen Zusammenhängen auf. Also bei profaneren Flashmobs, aber eben bei verschiedenen politischen Kunstaktionen wie eben Istanbul, wie gerade erwähnt, oder bis hin zur Arabischen Revolution. Also wo würde man denn da eigentlich die Unterscheidungen machen? Das ist ja ein recht weites Feld. Kann man die Frage nicht auch einfach anders stellen? Wann sind denn diese sozialen Choreografien überhaupt wirklich? Nicht politisch
10: und wann sind sie politisch wirksam? Das Politische in der sozialen Choreografie findet aus meiner Sicht dann statt, wenn es darum geht, dass diese sozialen Choreografien quasi etablierte Normen unterlaufen. Ähm, mit anderen Worten, wenn zum Beispiel in einem Protest äh, Straßenkreuzungen, wenn da griechische Tänze gemacht werden auf den Straßenkreuzungen oder die durch, wie das äh, Public Movement gemacht haben, durch irgendwelche Kunstaktionen, wenn der F Bewegungsflow zum Beispiel dadurch unterbrochen wird. Ja? Es geht also wieder der darum, K
3: tatsächliche Ordnung auch zu stören, also ne, mit den Choreografien, mit den flüchtigen also Ordnungen.
10: Der Begriff des Politischen aus, aus einer kritischen Sozialwissenschaft meint immer die Infragestellung von etablierten Normen und Werten. Das Soziale in der Choreografie thematisiert eigentlich nur die Verbindung, die Interaktion zwischen Körpern und Akteuren. Aber das Politische darin ist ja, die Frage, was wird da unterlaufen? Was wird da gebrochen? Wo ist da das kritische, sagen wir mal, oder subversive Moment oder so etwas?
2: Wenn das Merkmal einer politischen, sozialen Choreografie ist, dass man gesellschaftliche Normen unterläuft, dann ist das doch auf der Bühne eigentlich nicht möglich, oder? Weil doch auf der Bühne... Herrstand Feierraum, da ist doch alles erlaubt.
10: Ja, das ist alles erlaubt, aber in diesem Verständnis, es ist nicht die grundsätzliche Aufgabe der Kunst, aber da geht es ja nun mal um Wahrnehmung. Und hier in diesen Fällen geht es dann vielleicht um die Kritik an Wahrnehmungsmustern, die Irritation von herkömmlicher Wahrnehmung, von dem, was man erwartet, von der Infragestellung dessen. Und das ist ja genau das, was Jacques Rancière mit dem ähm, ästhetischen meint. ja Also der Hinweis quasi darauf, dass es auch in unseren Wahrnehmungsmustern so etwas wie eine polizeiliche Ordnung, wie er das nennt, gibt, ja die uns immer wieder Konventionen aktualisieren lässt. Und das Politische wäre dann eben genau diese Irritation herbeizuführen. Die Zuschauer quasi, wie man so sagt, in eine Krise zu stürzen, weil sie mit ihren Wahrnehmungsmustern und Wissensordnungen, die sie, sagen wir mal, über Erfahrung gesammelt haben oder sich angeeignet haben, auf andere Weise nicht zurechtkommen.
3: Genau, also es geht auch um Räume.
10: Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine äh, Gruppe, von
3: Künstlern. Die Gruppe wurde gebildet von einer Choreografin einem bildenden Künstler, ursprünglich heißt Public Movement, die tatsächlich ähm, choreografisch fiktive Staatsrituale vor beispielsweise faschistische Architektur setzen und somit
10: wirklich äh, mit dem Raum arbeiten, wie er aufgeladen ist. Finden Sie solche Beispiele interessant? Ja, selbstverständlich sind diese Beispiele interessant, weil Public Movement ja auf eine bestimmte Weise die Frage deutlich stellt, was das Politische im Ästhetischen ist. Und insofern sind das sehr gelungene Beispiele, wie ich finde. Und was das politische im Ästhetischen ist, ist ja auch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt ja eine große Kritik schon am Faschismus, eben weil er mit ästhetischen Mitteln Politik gemacht hat, ist ja nicht mhm. nur was Gutes, ja, genau. Fortschrittliches.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Florian Fricke, Caroline Brandl und der Soziologin Gabriele Klein geht dieser Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Jonas Beck, Lisa Biel, Carlos Lobo und Bettina Wieler. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Regie Sophie Garke, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.